1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, rentre d'une mission au Japon. Il nous explique quel était l'intérêt pour lui de se rendre au pays du soleil levant avec une vingtaine d'entrepreneurs. Et cet intérêt, il tourne autour de deux de nos industries importantes. L'industrie porcine, qui traverse une crise, et l'industrie acéricole. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle.
1: Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval en grève cette semaine. On reviendra pas là-dessus. Puisque tu as une chronique créative aujourd'hui, tu te poses la question, qui est responsable de quoi au Québec comment réinventer la responsabilité ministérielle et si la solution passait, écris-tu, par plus de responsabilité, imputabilité des dirigeants d'organismes. Et là, il y a beaucoup d'actualités oui. autour de ça. Là. Je pense, par exemple, euh, au gouvernement qui veut créer Santé Québec pour enlever, comme on dit souvent, des singes sur son épaule. Santé Québec, ce serait donc non plus le, le, mini, le ministre qui répondrait à toutes les questions sur les problèmes dans toutes les urgences du Québec. Puis, l'autre exemple, évidemment, c'est la Société d'assurance automobile du Québec. On a l'impression qu'avec le, le cafouillage incroyable autour de l'inscription, bien là, la ministre Guilbeault a carrément mis l'organisme en tutelle. Est-ce que c'est son rôle de faire ça? Je pense que c'est autour de ces questions-là là, qu'on va discuter aujourd'hui.
0: Bien, plus l'État euh, grossit, plus, plus il est complexe, plus ça devient impossible de voir clair dans une question qui est de base depuis, au fond, le gouvernement responsable, qui est au cœur de notre démocratie parlementaire, oui c'est qui est responsable de quoi dans l'exécutif? Le, le rôle du Parlement, c'est, c'est de contrôler le, le pouvoir exécutif au sens restreint le gouvernement. Au sens large, ben, tous les organismes auto- plus ou moins autonomes de l'administration. Et, et c'est, ça revient continuellement. là. À chaque fois qu'il y a une crise, surtout dans des grosses administrations comme la santé, ou ça peut être dans les écoles, Moi, je me rappelle là, cette anecdote de la fouille la fouille dans une école, je crois, plus secondaire ben oui. que le ministre avait qualifié de respectueuse. Yves, de Bolduc. Yves, Bolduc. Yves Bolduc
1: avait dit c'est, c'est, c'est correct si c'est fait de manière respectueuse.
0: Oui, au- au-delà de l'anecdote, puis c'était drôle dans ce cas-là, ouais. des fois, ce qui se passe dans des CHSLD, c'est moins drôle, c'est beaucoup plus tragique, mais c'est toujours un peu la même chose. Le ministre, qu'il soit compétent ou pas, ça ne change pas grand-chose. Il se lève un matin, puis il y a un feu à quelque part dans son administration, dans, un, dans dans quelque chose qui relève de la micro-gestion, que si, si le ministre était au courant de ça, à la limite, il serait presque incompétent tellement il, il s'occuperait des détails. Donc, par définition, c'est normal qu'il ne soit pas vraiment au courant de ce qui se passe. Et oui. là, la tentation à chaque fois, c'est de se dire, ben, puisque c'est le ministre qui répond aux questions, et les questions, ils viennent d'où? ils viennent de l'opposition, ils viennent oui. des journalistes. Ben, avec le droit de parole, le droit de répondre aux questions, devrait venir le pouvoir. Et donc, chaque fois qu'on veut décentraliser, pour plein de bonnes raisons, des décisions proches des milieux, prises par les gens compétents, par des gens qui peuvent s'adapter au contexte et à leur environnement, il y a plein de bonnes raisons de décentraliser. Mais une fois qu'un problème arrive, là, c'est la tentation de recentraliser. Et, et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de solution magique. C'est là que je dis il va falloir réinventer un peu tout ça parce qu'on va continuellement être dans des vagues de centralisation et de décentralisation oui. qui, en bout de ligne, servent un peu à rien. Mmh. Euh, on a besoin d'inventer autre chose. Et, et pour le faire, je pense qu'il faut d'abord arrêter d'avoir le regard tout le temps tourné sur la relation entre, mettons, le ministre et son administration là, euh, décentralisée, pour laquelle il, il est un peu l'autorité de tutelle, là. le mot est un peu, en tout c'est le mot qu'on utilise en, en droit. Mm-hmm. Euh, Ce pas une relation binaire, ça il y a une re, c'est une relation à trois. c'est pas juste le ministre versus la so- le PDG de la Société d'assurance automobile du Québec mm-hmm. ou le ministre versus le euh, PDG d'un sius euh, c'est aussi le Parlement. S'il existe un CIUS, s'il existe une société d'assurance automobile, s'il existe Hydro-Québec, s'il existe ces entités autonomes dans l'administration, c'est parce que le Parlement l'a créé.
1: Oui, mais le, bien, le Parlement, mais je t'arrête deux, deux minutes, euh, le Parlement est tellement contrôlé par l'exécutif que c'est, 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 c'est cette confusion-là fait qu'on on se retourne toujours vers l'exécutif qui semble avoir tous les pouvoirs.
0: Oui, en, euh, mais en même temps, quand on regarde le t- travail de la commission de l'administration publique, la, la CAP, qui est présidée par un le c'est, c'est, euh, député Marois si je me trompe pas, mm. euh, mais qui est toujours présidée par un député de l'opposition, puis qui a le pouvoir justement de faire vivre cette, que cette relation à deux, euh, administration versus gouvernement, devienne une relation à trois, organismes publics de l'administration, gouvernement et parlementaire. Mais qu'est-ce qu'on fait à la commission de l'administration publique? Des fois, on on convoque des dirigeants d'entreprise on, on, a, on évalue leur rapport annuel, on fait un suivi, un contrôle. Et, mmh. et à quelque part, ces organismes-là, ces entités-là, ils, elles existent, qu'elles soient agences, sociétés, régies, etc. Ces organismes oui. administratifs existent parce que le législateur là, vou, a voulu les créer.
1: Oui, Sans mais créer, un, une minute, la commission, il ne se fait pas grand-chose là. Ça fait des années, il me semble que, bon, il y a toujours ah, des mais... gens bien intentionnés, mais Il me semble que là où le contrôle parlementaire se fait, c'est qu'il a été délégué à des personnes désignées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale s'est donné un protecteur du citoyen, un directeur général des élections, un un commissaire à l'éthique et tout ça. Et et c'est ces personnes désignées-là qui font finalement le travail que les parlementaires devraient faire dans ces ces, euh, commissions de contrepoids, non
0: tu as raison, c'est, c'est personnes désignées sur lesquelles, au fond, euh, la, c'est les parlementaires qui nomment les dirigeants de ces organismes-là. Euh, ils aident le Parlement à exercer sa fonction de surveillance et de contrôle en produisant des rapports qui sont utiles. Mais remarque, là, il y a toujours un délai important. C'est ça un peu le problème, c'est qu'on on a des ministres qui gèrent des urgences, des crises euh, qui arrivent localement, sur lesquelles ils ont peu d'emprise. Puis là, ils disent, ben là, c'est pour, c'est pour me refaire prendre, je vais faire voter une loi qui va me donner plus de pouvoir pour gérer, prévenir. C'est moi qui réponds aux questions, c'est moi qui ai la responsabilité ministérielle. Mm-hmm. Or, le défi d'un État complexe comme le nôtre, c'est pas de tout centraliser ou tout décentraliser, c'est de créer des mécanismes qui, eux, vont arriver nécessairement après coup. Là. C'est certain, là, le, le temps du Parlement est toujours un peu plus lent, un peu plus long. Mm-hmm. Mais prenons l'actuelle crise. Là. Si on veut vraiment faire l'autopsie de la crise à la Société d'assurance automobile du Québec, il faut, un, que le PDG de la Société d'assurance automobile du Québec puisse être, lui aussi, imputable ou responsable en partie. Fait, pour ça, il faut qu'il y ait quelque part au Parlement un mécanisme pour convoquer son président, l'entendre. Oui. Le seul qui existe en ce moment, c'est la commission de l'administration publique, à ma connaissance. Et je, je pense que c'est quand même la commission qui fonctionne le mieux. Et, 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 et c'est pour ça que moi j'irais même plus loin, je dis ce que fait la commission d'administration publique ça demande plus de temps, plus de ressources comme toi je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'il se fasse aider par des vérificateurs vérificateurs généraux, protecteurs du citoyen etc. Qui, qui fournissent des rapports pour enquêter, documenter mais voilà. si on veut que ce suivi-là soit plus long plus soutenu il faudrait quasiment créer une, une commission permanente, voire une deuxième chambre spécialisée là-dedans. Oh. – Mais Et, 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 et c'est, ça s'impose parce que… –
1: Une deuxième chambre, un... donc on, on recréerait une, une, une deuxième chambre dans, dans le salon rouge?
0: Ben – Oui, mais à chaque fois qu'on parle d'une deuxième chambre au Québec, on toujours on parle pour une chambre des régions, une oui. chambre des autonomies. Mais les autonomies, elles sont, oui, parfois territoriales. Il y a des régions au Québec, il y a des villes, il y a des MRC. Mais il y a aussi des autonomies euh, sectorielles. En éducation, il y a des agences. Et, pardon, on peut pas des agences, mais il y a des... Euh, avant, c'était les commissions scolaires. Maintenant, ça s'appelle les, les conseils. Comment euh, ça s'appelle? C'est donc, des, centres
1: de des centres de services.
0: Des centres de services, exactement. Et on, dans, dans la santé, ben là, on a... On a eu les agences régionales, on a, les, on a eu les CIUS, on aura autre chose demain. Ça aussi, ce sont, ce sont des, des formes d'autonomie qui existent au sein de l'État. Okay. Si on veut que, accorder de l'importance à ça, parce que sinon, on va faire quoi? On va constamment jouer le même fil. Quelle est la part de responsabilité du ministre Caire dans l'actuelle crise à la Société d'assurance automobile? Ouais. Quelle est la part de responsabilité du ministre des Transports? Et quelle est la part de responsabilité du PDG? de la Société d'assurance automobile du Québec. La seule façon de le faire, c'était par un contrôle parlementaire où là, on ne tape pas juste sur la tête des ministres, mais on, on peut aussi convoquer mmh. les, les, les présidents de ces organismes-là que les parlementaires mais répondent aux questions, dis-moi, aux questions. Dis-moi,
1: Patrick, puis, comment, oui? qu'est-ce, qu'est-ce que ferait une deuxième chambre dans le cas du cafouillage de la, la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec?
0: Elle aurait le temps de faire l'après-crise, okay. d'entendre, d'entendre le ministre Ériccère, euh, d'entendre le ministre de la ministre des Transports, d'entendre euh, et, et là d'évaluer, de démêler parce que au fond, traditionnellement dans notre État là, le ministre est responsable de tout dans son ministère. Mais C'est oui. encore ça en théorie, mais il en existe plus de ministre de responsabilité ministérielle. Si de facto l'administration dont j'ai la charge, si je suis, si je suis ministre, est tellement vaste, okay, c'est que c'est, c'est impossible d'être responsable de tout ça. Donc, il faut qu'il y ait aussi une responsabilité, mais on va l'appeler imputabilité pour montrer que c'est un peu différent, comme, de, c'est une nature différente. Puis on va permettre, euh, on va forcer ces dirigeants d'organismes autonomes à être redevables. Euh, oui, en partie devant le gouvernement, parce qu'ils produisent des rapports annuels. Le gouvernement choisit souvent les dirigeants de ces organismes-là. Ils déposent
1: mais, déjà leurs rapports annuels, l'un après l'autre, à l'Assemblée nationale. Donc, théoriquement, oui. ils sont oui. responsables devant les, les, les députés,
0: les, les élus. Oui, mais si ça prend la forme d'un dépôt de rapport que personne ne lit à moins qu'il y ait matière à... Ben, il comme, pour que le contrôle soit réel et soutenu, Il faut qu'il y ait aussi des auditions, comme essaie de le faire la la commission d'administration publique et comme on pourrait aller beaucoup plus loin.
1: Pourquoi le le, le vérificateur général n'est pas suffisant à ce moment-là, lui qui euh, pige finalement dans un de ces rapports-là puis se creuse toujours une question ou en fonction de l'actualité?
0: Au moins deux ou trois raisons. Euh, d'abord, parce que lui, il reste prisonnier, à juste titre, d'un rôle de vérification. Ah oui. élus du Parlement, eux, après, ils sont élus, puis ils peuvent exercer, je dirais, une réflexion plus politique sur l'intérêt général dans tout ça. Et euh, aussi, le rapport autant. Le, le vérificateur fait son rapport, et après, ben, il faut un suivi de ça. Là, et ça, oui. ça, passe par le Parlement. Donc, moi, d'une certaine manière, là, je, je pense qu'on n'en sortira jamais de ce jeu. De, c'est légitime pour les ministres de vouloir les pouvoirs qui viennent avec les questions qu'on leur pose, là, d'être capable de dire ben, « j'ai des pouvoirs d'intervention ben ». Oui. Mais c'est comme un cercle vicieux. D'un, à la fin, ça va forcer ces, ces, ces ministères-là à être encore plus centralisés et on ne sera pas gagnant. Hmm. Donc, ce qu'il faudrait d'une certaine manière, c'est permettre au Parlement de pouvoir… À, convoquer, faire du contrôle soutenu, oui, avec l'aide aussi des personnes désignées dont, dont tu parlais tout à l'heure, pour avoir plus d'emprise sur ces organismes-là mm-hmm. et être capable de démêler la part de responsabilité du ministre de la part de responsabilité des organismes, et en temps de crise, peut-être qu'il faudrait aussi apprendre à prévoir des situations, j'appelle ça une genre de sonnette d'alarme, qui permettrait à un ministre de dire « je ne veux pas tout décider dans le système de santé » ou « je ne veux pas prendre 100% des décisions dans, dans le système d'éducation, mais lorsqu'il y a une crise, j'ai j'ai un peu une capacité d'urgence mmh. de déclencher un mécanisme pour dire là, il y a une crise et tout, tout à coup, l'ingérence est permise. Mais avec l'ingérence, viendrait automatiquement une, une forme de bilan fait par le Parlement qui, à chaque fois qu'il y aurait ingérence ministérielle avec cette sonnette d'alarme, pourrait ensuite convoquer tout le monde et dire est-ce que c'était justifié? Est-ce qu'il y avait matière vraiment à, à aller aussi loin? Au lieu d'avoir un ministre qui a tout le temps les pleins pouvoirs sur son administration, il pourrait les avoir lorsqu'il y a matière à et déclencher ce mécanisme d'urgence, mais après, il devrait pouvoir s'en, s'en défendre et se justifier. Bref, il faut réinventer mmh. cette capacité ministérielle de dire je me sens responsable d'un problème et donc je veux pouvoir agir, sans tout centraliser, puis en même temps euh, accepter que de nos jours, les ministres on ne sont pas pourrait... responsables de tous les détails de leur. Eh, hey,
1: mais on pourrait faire ça dans une constitution du Québec. Ah, ben, oui, ben hein? oui. Créer une deuxième chambre, <rire> ça serait... C'est toujours... Tu vois que je boucle la boucle, je, je, je finis par parler et, et, de
0: constitution. Et, et oui, et parce que la responsabilité ministérielle, c'est un truc un peu non écrit dans nos conventions, dans nos ah, conventions oui. un peu vagues et non écrites, ça explique aussi beaucoup du, le flou qui entoure tout ça. Et oui, effectivement, est... il va falloir réinventer ça et faire le point et dire, le ministre est responsable de ça, et, et les dirigeants de c'est ça leur responsabilité. voient aussi comment le Parlement interagir avec ces deux organes-là.
1: Ben, merci beaucoup pour cette chronique créative où euh, tu as fait une proposition <rire> pro-bono. On aime ça, euh, Patrick Tarion, oui. <rire> quand tu fais ça. Au plaisir, ben, à attendez. la semaine prochaine.
0: À bientôt. Salut.
1: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Il y a longtemps qu'on a parlé d'agriculture à l'émission. Or, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, rentre d'une mission au Japon. Bonjour, André Lamontagne. Bonjour, Antoine. Ça voyage beaucoup au gouvernement ces temps-ci. Geneviève Guilbeault était en Suède, je crois, quand il y a eu la catastrophe de la Société d'assurance automobile. Elle est rentrée, justement, en catastrophe. Vous, vous rentrez du Japon. Quel était l'intérêt d'aller là pour le ministre de l'Agriculture
2: Bien, première des choses, il faut savoir que le secteur bioalimentaire, là, c'est le troisième plus gros secteur d'exportation au Québec. Hein, oui. de 11 milliards. Tu le secteur des avions, tu le secteur des, des métaux. Après ça, c'est le secteur bioalimentaire. Puis le Japon, euh, c'est un, on a à peu près 5 de nos exportations bioalimentaires qui vont au Japon, mais aussi c'est un très, très bon marché de par les, les, les préférences et les exigences des clients japonais. Alors, euh, ça s'inscrivait dans l'objectif là, de, de, d'accompagner nos entreprises puis de 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 propulser nos, nos, nos exportations sur ce marché-là.
1: Vous avez participé au Foodex, qui est un salon commercial d'aliments et boissons. Là, le, le, le Québec avait son kiosque là-bas.
2: Oui, en réalité, il y avait c'était le groupe Export là, qui est mandaté par, par par le MAPAC, si on veut, là, pour accompagner nos entreprises à l'exportation. Alors, le groupe Export avait un pavillon qui qui accueillait plusieurs entreprises dans le pavillon du Canada. Il y avait avait un certain nombre de de, de places pour le Canada, puis on avait une bonne section pour les entreprises du Québec.
1: Là, je lis que c'est un marché d'exportation pour le porc, le sirop d'érable, les céréales. Pour le porc, principalement, est-ce que ça peut être une sorte de de planche de salut? Parce qu'on sait que le porc... euh, est, est en crise actuellement. Je lisais euh, dans euh, Beauce Media, là, le 4 mars 2023, Industrie Porcine, un modèle à revoir, point d'interrogation.
2: Ben, le Japon, c'est un, c'est un très bon marché pour euh pour notre industrie porcine, parce qu'il euh, y a beaucoup de valeur ajoutée, si on veut, là, qui peut être euh, qui peut être euh, déployée sur ces territoires-là. Comparativement, exemple, un marché comme la Chine où il y a beaucoup de moins de valeur ajoutée. Alors, euh, on a des entreprises qui sont sur les lieux depuis je dirais, peut-être une quarantaine d'années. Là, ah, là, oui. qui, qui qui exportent, qui exportent au, au Japon. C'est un très, très bon marché, là, pour nos entreprises.
1: Quand on dit valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on veut dire pour le port?
2: Bien, c'est qu'on fait de la transformation, de la sous-transformation, des coupes euh, particulières. C'est, euh, le, le marché du Japon, une des caractéristiques, c'est vraiment, dans une très grande majorité, c'est un marché c'est du, du port frais qu'on envoie là. là on appelle ça, le, le nom, c'est le chill, si on veut, au lieu de, de produits qui sont congelés. Là, c'est du produit qui arrive frais, mais c'est des produits qui ont déjà eu des des, 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 des coupes là, sur sur mesure pour les clients qui, qui sont faits. versus exemple, la Chine où on Littéralement, on va prendre un port, on va le couper en quatre morceaux, six morceaux, puis on envoie ça comme ça là-bas. Là. Puis c'est là-bas euh, qu'ils vont qui vont travailler pour découper le port. Tandis qu'au niveau du Japon, il y a vraiment il y a vraiment tout un travail de de, de qui, qui ultimement qui est lucratif, si on veut là, qui ah oui. est fait sur le territoire québécois avant d'envoyer ça euh, envoyer ça au Japon.
1: Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'industrie euh, du porc, justement, l'industrie porcine qui, ses beaux jours, semblent être derrière euh, elle à cette industrie-là? C'est l'impression qu'on a avec la fermeture de, de l'Imel, par exemple, de deux, euh, deux abattoirs là, de, de Bien,
2: Ce qu'il faut savoir, d'abord, première des choses, là, c'est que l'industrie du porc au Québec, c'est la plus grosse industrie après le secteur laitier. Ah oui. Après ça, à, à, à la différence du secteur laitier qui est, dans la, qui est dans le secteur, dans la gestion de l'offre, c'est-à-dire que c'est, ça se passe à l'intérieur des foncières canadiennes. L'industrie du port c'est caractérisé par un, un, un gros niveau d'exportation. C'est au, c'est au niveau de mondial que ça se passe, le porc Ça veut dire au Québec, on produit, on exporte à peu près 70-75 de, de ce qu'on produit. Puis le marché du port, au point de vue mondial, là, c'est un marché qui est quand même caractérisé par une une grande volatilité au niveau des prix. Ouais. Puis il peut arriver des choses au point de vue commercial. Exemple, on l'a vu, il y a, il y a quelques années, la Chine subitement, euh, pour des raisons qui avaient peut-être un peu de politique en elle a fermé l'accès de plusieurs usines du Québec pour des, des raisons technico-administratives. Alors, c'est un c'est un marché, honnêtement, moi souvent je dis que ça prend, pas, ça prend des, des, des cœurs solides de être dans cette, de cette business-là, mais c'est un... C'est, un, c'est une entreprise qui est vraiment grosse au Québec puis là, qui traverse une période, effectivement, qui a vraiment beaucoup de défis. Mais en même temps, ben, c'est une entreprise qui est condamnée, En hein, c'est une filière, à, à travailler ensemble, autant du côté de la production que de la transformation mm-hmm. parce qu'on est dans un contexte mondial. Là.
1: Et qu'est-ce que vous allez faire pour aider les, les producteurs de cette industrie-là?
2: Ben, en réalité, la première chose qu'il faut qu'il se passe, il faut vraiment que cette, cette filière-là travaille ensemble parce qu'on a la loi de la mise en marché au, au Québec qui fait en sorte que le, les acheteurs, puis les, 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 les producteurs euh, sont, sont assis de même table, puis ils conviennent d'une convention une convention selon laquelle ils vont conduire des affaires. Puis après ça, on a la régie qui avalise cette, cette convention-là. Puis une fois qu'elle l'a avalisé, bien elle dit à la financière agricole du Québec d'administrer d'administrer l'entente entre les parties. Puis on a un programme de soutien au Québec qui s'appelle l'assurance-soutien de de revenus agricole, qui, lorsque les, les producteurs ne peuvent pas rencontrer leurs coûts de production qui sont réévalués chaque année, ne peuvent pas rencontrer leurs coûts de production, bien, il y a un système de, 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 de revenus, de soutien de revenus là, qui, est, qui est en place là, pour leur venir en, en soutien.
1: Oui, on parle de, de dépendance à la financière agricole dans certains textes. Est-ce que c'est votre impression
2: ben, écoutez, il y a des périodes euh, des, des périodes où c'est, c'est, c'est plus difficile que d'autres, il y a des années où euh, le système n'intervient pas ou à peu près pas, il y a d'autres années où le système intervient davantage. Là. c'est, euh, c'est il, y a, il y a un enjeu de compétitivité à partir du moment où nos, nos, nos producteurs puis nos transformateurs euh, cherchent à avoir les meilleures pratiques et les meilleures d'être compétitifs, ben ces systèmes-là sont là plus en appoint là que en, en soutien permanent si on veut là. Mm-hmm. Je reviens à
1: la à la mission au Japon. Oui. Le sirop d'érable, maintenant, euh, il est populaire au Japon. et Est-ce que ça peut aider là aussi? Il y a quelques années, il y avait eu un rapport sur le sirop d'érable. On se questionnait aussi sur la manière de le, de, de le produire. On voyait des, des compétiteurs aussi à l'étranger, notamment le Vermont, si je me souviens bien. Euh, parlez-moi du sirop d'érable et du Japon.
2: D'abord, le sirop d'érable, c'est une industrie qui est en croissance depuis des années, année après année, on on bat des des records de production dans les dernières années, mais aussi aussi, au niveau des des exportations. Le Québec exporte euh, 70 de de toute toute la consommation de de, de sirop sirop d'érable mondial vient du Québec. Euh, on exporte euh, 90 de, 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 de ce qui sort du Canada, ça sort, ça sort du Québec. Mm-hmm. Euh, c'est un marché qui va bien, euh, notre, notre filière est bien en selle, il y a beaucoup de recherches qui se fait. il y a un travail, euh, exemple, au point de vue environnemental, ils ont des objectifs ambitieux là pour 2030, au point de vue de, de, de réduire encore davantage leur empreinte carbone. Fait que c'est un, un, c'est un produit qui qui, qui, qui qui invite à avoir le sourire le sirop d'érable. Puis j'ai rencontré là-bas un importateur qui est tombé en amour avec le Québec il y a des années, un Monsieur Oda. Ah oui. Et lui, ce qui, ce qui l'a frappé, c'est la, la proximité entre l'humain et la nature quand on parle de sirop d'érable. Il est devenu le plus gros importateur de sucre d'érable, sucre granulé d'érable au Japon. Mais aussi, il y a, il y a un certain nombre de sites de vente sur le territoire, des pâtisseries, dans lesquels, les, écoutez c'est des dizaines et des dizaines de types de, de produits dans lesquels il incorpore du sirop d'érable authentique du Québec. Puis dans sa mise en marché de sirop d'érable, on voit tout le temps le petit drapeau québécois, le petit drapeau canadien... Il a mis en place un concours au Japon, ça s'appelle le Maple Sweet Contest, où chaque année, il invite les les hôtels, les restaurants à participer d'un concours avec des recettes de sirop d'érable. C'est un produit qui est très prisé euh, au Japon. Alors, aller en faire la mise en marché, puis de de rencontrer des importateurs, c'est des des bonnes choses.
1: Et là-bas, je me demandais... euh... Avez-vous mangé des sushis, des sashimi? <rire> des... <rire> Parce que je vous ai déjà croisé dans un restaurant où vous mangiez ça précisément. Donc, je vois oui, que vous j'avais... êtes un, un adepte.
2: J'ai mangé un peu toutes sortes de choses. Ben, écoute, j'ai, j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques, que, dans quelques restaurants euh, très très représentatifs là, de la cuisine japonaise. Donc, honnêtement, ne demandez-moi pas les noms, Antoine. Là, <rire> comment on appelle les différents mecs que j'ai, j'ai mangés? mais. Honnêtement, j'ai écouté à toutes sortes d'affaires là, avec des baguettes là, puis euh, <rire> c'est bien passé. Vos grandes découvertes Mes grandes découvertes là-bas, c'est pas alimentaire. Je voudrais, c'est de réaliser à quel point les, les Japonais sont friands de un de la qualité, mais l'authenticité nos produits. Ah oui. Je me suis fait beaucoup parler de ça, que ce soit au niveau des fruits de mer, que ce soit. On a des petites entreprises, euh, on a une petite entreprise de chocolat au Québec qui exporte là-bas, puis encore là, ils font des choses très particulières. J'ai des, 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 des producteurs de, de bière artisanale, euh, j'ai rencontré des, 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 des importateurs là, qui, qui font le vivre à chaque jour. là. À sélectionner des produits vraiment distinctifs à leurs yeux du Québec. Là. Ah oui, ça au Japon. Ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été une, une grande découverte de voir à quel point il y, a, il y a une compatibilité entre nos façons de faire au Québec, puis la qualité de ce qu'on fait, puis l'histoire qu'on réussit souvent à associer à différents produits qu'on a puis le consommateur Nippon, là. fait que Ça, ça pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Puis on fait on fait vraiment un bon travail là-bas là, pour accompagner nos entreprises. Est-ce que les exportations sont en croissance? Ben, je vous dirais, les exportations sont en croissance. Mais c'est sûr, c'est sûr que la, la filière euh, porcine accapare à peu près, euh, je dirais, 60, presque 65 de nos exportations au Japon. Mmh. Alors, on peut avoir une année... Euh, une belle croissance de, de la part de, de, de plus petites entreprises puis euh, une diminution de, de 5 de nos exportations porcines au Japon une année puis ça vient comme faire en sorte qu'on a l'impression que les exportations ont pas bougé ah oui. mais en réalité, euh, moi j'ai rencontré plusieurs de nos petites à moyennes entreprises qui sont là-bas là, puis qui ont des belles perspectives de, de, de croissance. Entre autres, on a une petite entreprise qui s'appelle Olimigra qui ont qui produisent un un huile euh, un de, de caméline qui se veut un peu de notre huile euh, notre huile d'olive au Québec okay. puis honnêtement ils trouvent là un marché euh, qui qui, qui, les, qui les je pense qu'ils ont un, un avenir euh, vraiment intéressant sur le marché japonais avec leur huile d'ailleurs ils ont gagné des prix ce printemps là euh, en Europe ils ont gagné deux grands prix une première mondiale là, pour un produit québécois là. puis le, le décalage est pas trop euh, dur oui, honnêtement, c'est dur là-bas, ça a été dur toute la semaine, même quand quand j'ai écouté dimanche, ça j'étais arrivé le lundi d'avant, puis je n'étais pas encore acclimaté euh, au, au décalage, puis là, je reviens au Québec, puis là, je recule là, <rire> de 13 heures ou 12 heures. Honnêtement, je m'attends à être un petit peu euh, perturbé là pour euh, peut-être une couple de semaines, là, mais ça valait la peine, ça valait le coup, là, je veux ouais. dire, euh, le travail qu'on a fait là-bas, comment c'était organisé, toutes les entreprises, les importateurs qu'on a rencontrés. Je suis allé visiter un centre de recherche dans une, une préfecture là à deux heures et demie, deux heures de, de Tokyo. On a parlé là de il y avait la recherche sur des fraises, sur euh, de la biotechnologie au point de vue de, de, de modifier euh, les, 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 les aliments. Non, c'était vraiment très, très intéressant, honnêtement, là.
1: Vous étiez en compagnie d'une vingtaine d'entreprises. Euh, c'était des organisations bioalimentaires euh, du Québec. Il n'y avait pas de com- compagnie de pesticides et d'engrais là-dedans? Non,
2: non. C'est pas ma question,
1: Louis-Robert, ouais, vous vous souvenez de la.
2: Ah oui, non, <rire> Ah oui, non. C'est, honnêtement, c'est vraiment... Tu sais, il y avait des entreprises du porc, de l'érable, y, y des, des fruits de mer. Encore là, les, les Japonais sont friands, là, de euh, beaucoup de notre crabe des neiges. Il y avait ah, des, oui. Les céréales, le soya, euh, le soya euh, sans OGM, là-bas qui est très prisé, euh, Bleuet, Canneberge, euh, différentes boissons. Euh, il y avait des, des entreprises, euh, l'entreprise Aliméga, il y avait mm-hmm. euh, Monpac au point de vue de, de nos exportateurs de veau. Il y avait vraiment une, toute une variété d'entreprises qui étaient là. là.
1: Ben c'est bien André Montagne, Alors on vous regardera piquer des clous à, à, au Salon Bleu <rire> cette semaine. <rire> <rire> Allez vous endormir. Là. Surtout, que vous avez pas, surtout qu'il n'y a personne
2: qui vous pose de questions ces temps-ci. Pourtant, Dieu sait qu'on pourrait vous donner tellement d'informations parce qu'il y a tellement de bonnes choses que nous entreprises au Québec. Là.
1: Bien, euh, au plaisir. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci. C'était le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. C'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.